0: Je jen vášení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u dalšího podcastu slávistických novin mezi námi fanoušky. Máme za sebou poněkud nepovedené období slávě. Poslední dva ligové zápasy skončily bezbrankovými remízami. A náskok, který jsme si vybudovali na Olomouce, který už byl šestibodový, se zase smřkou na pouhý dva body. Takže... V současnosti, kdy chybí pět soutěžních zápasů do konce sezóny, čtyři ligový a jeden pohárový, tak pořád nevíme o moc víc, než jsme věděli na začátku, na začátku jara. Vypadá to, že titul asi nevíde, stejně jako to vypadalo už na začátku jara. Mezitím se ta situace trošku změnila, ale vrátila se do původního stavu. A co se týče týmu za sláví, tak tam je to pořád ještě hodně otevřený a teoreticky může Slávia skončit čestá a tedy bez poháru. K tomu všemu se dostaneme, nejdřív probereme ty bezbrankové remízy a potom se budeme bavit o budoucnosti a o, o tom, jak hra Slávě vypadá. A o tom se se mnou dneska budou bavit pan Lama, ahoj. Ahoj Slavisti. Katka Kňapová.
1: Zdravím všechny slavisty a Slavistky.
0: A poprvé v podcastu vítám Honzu Vetyšku, který na slávistických novinách má přes dívku Veta a na Twitteru působí pod svým jménem v reálném životě. Ahoj. Ahoj všem. Tak, jsme představení, můžeme rovnou začít a to jsou ty bezbrankové remízy. Asi se začneme věnovat nejdřív zápasu se Slováckem, a nebo se vás zeptám vůbec na začátku, jestli ty dva zápasy byly v něčem podobný v, na, se Slováckem a, a v Liberci, anebo to byly prostě jiné zápasy, který z různých důvodů skončily stejným výsledkem.
2: Jak to vidíte, pan Tak výsledkově byly stejný, to je vidět na první pohled, e, herně tak úplně e, stejný nebyly, Což vzhledem k tomu, že jedno byl venkovní zápas a druhý domácí by se tak nějak dalo očekávat i lajcky bez nějakého většího rozboru. Uh, nevím, čím chcete začít dřív, asi bych začal tím, uh, který byl dřív, tedy v zápasem v Liberci. Uh, tam byl, byl jsi v Liberci osobně? Byl jsem v Liberci, byl jsem v Liberci osobně, uh, nečekal jsem mnoho a dostal jsem ještě míň. <laughs> uh, jako ne, já bych to popsal jedním slovem boj, no. Já si hmm. z toho zápasu v podstatě od nás nepamatuju žádný situace, které by mě jako nějakým způsobem jako zdvihli ze sedačky, By jsem teda stál, tak to asi <laughs> je asi úplně přirovnání. Uh, ze strany Liberce jako v podstatě taky ne, uh, vybavuju si prostě jenom fauly a žluté karty na obou stranách, no. A že těch nebylo úplně málo. A že jich nebylo úplně málo.
0: Uh, Honzo, jak jsi to viděl?
3: No, když začnu tím Libercem, tak prostě bída, ten boj, který zmiňoval Lama, to jako se dá souhlasit. Ale kdybych, jsme se bavili obecně, tak bod z Liberce zvenku, my jsme jako před půl sezónou, sezónou brali, to asi není jako žádná tragédie. A když se podíváme prostě na tu hru, na to, že tuším, že jsme ji střeli krát, jako čtyři střely prostě v zápase s Libercem, miliony faulů, žlutých karet, Prostě, nevím, nedalo se na to dívat pořádně, no, prostě takový zklamání.
0: Hmm, Tadko, ty asi to budeš vidět stejně.
1: Já to vidím hodně podobně, taky to pro mě bylo zklamání, na druhou stranu i z toho hlediska, že Liberec s náma v podstatě bojuje o poháry, to není vlastně až zase tak překvapivý a svým způsobem to není zdaleka takový zklamání, jako právě potom ten uh, bod Doma se Slováckem a ten Výkon, respektive spíš neefektivita v zakončení, která byla... To je něco, co nás prostě trápí celou sezonu, takže to vlastně nějakou žádným způsobem neby Hm, O
0: neefektivitě v zakončení tady vlastně mluvíme od prvního podcastu. Na podzim mi přijde skoro neustále, takže to opravdu není žádná novinka.
3: Ale má to teďka jeden rozdíl, jo? My jsme na podzim, s brankářům soupeřů dělali nejlepší hráče utkání. pravidelně, Jo. A jako už to je i tady u nás taková mantra, už jsme si to všichni dělali s Randuel. A nemyslím si, speciálně v těchto dvou zápasech, které máme teďka všichni v živé paměti, že by musel čarovat Golman soupeře vícekrát, jak třeba jednou v Liberci možná, že vůbec, teď nevím, jestli si něco nepamatuju. To znamená, že my jsme se z toho, že jsme neproměňovali šance, že námi chytali brankáři, dostat do toho, že ani nezakončujeme do brány, anebo zakončujeme z velkých vzdáleností, kde to pro toho brankáře není složitý. Takže jako Sice můžem říct, Ondro, to co říkáš, že je to od začátku podzimu, ale ještě se to podle mě zhoršilo v tom, že už to nejsou ani tak ložený a jasný šance.
2: No, já s tím teda úplně souhlasím, protože oni i ty reakce po zápase se Slováckem, tak vlastně i hráči Slovácka vyloženě. Přiznávali, že doufali, že Stoch nebude mít den, což znamená, že v něm viděli v podstatě jedinou jedinou nějaký nebezpečí střelecký. Sami věděli, že pokud se neujme nějaká střela z dálky, tak budeme mít velký problém se do toho vápna dostat a potom v něm být nějak efektivní, prostě zakončit na tož dát gol. Já myslím,
0: že k tomu se dostaneme, protože to si myslím, že souvisí s tím, jaká zrovna sestava nastoupila v zápase proti tomu Slovácku. Já tady zmíním, Honza říkal, že v Liberci jsme měli čtyři střely, přece jenom, když se člověk podívá na statistiky life sportu, tak s tím Slováckem to působí líp, tam snad bylo devatenáct střel celkem, devět na bránu, takže co se týče těch střel, tak to nevypadá úplně zle, Slovácko nemělo střelu na bránu ani jedinou a myslím, že čtyři asi střelecké pokusy. Takže ta převáha tam vypadá docela jasně, ale na ty šance to asi nebylo úplně tak slavný, s tím jako rozhodně souhlasím. Bylo tam, byly tam střely dálky, které končily vedle těsně, ať už to byl Dany v prvním poločase, nebo Stoh, případně Tyčka od Uschbauera. Ale toho, co šlo na bránu, tak to zase nebylo nějak extra nebezpečný, aspoň mi to tak přišlo a nejlepší zákrok heča musel dělat, když vlastně blokoval přihrávku před prázdnou bránou, to ani nebyla zákrok proti střela. Takže, když to zjedneme takhle, tak přeci jenom se dostaneme k tomu, proč ty šance teda nepřišly a jestli podle vás to je opravdu něco, co je, co je jako dlouhodobej průvodní v toho, jak hrajeme na jaře, a nebo to, to má i nějaký, nějakou souvislost s tím, že jsme nastoupili v hodně kombinované sestavy?
1: Tak já bych řekla, že ono to spolučástečně souvisí, protože jestli je pro Jaro v našem podání něco charakteristický, tak je to točení sestavy. A to zejména souvisí s těmi zraněními, teďka to souviselo hodně s těmi kartami. A pokud se ta sestava hodně mění, tak se nelze spolehnout na určitý typ vypracovávání šancí na určitý automatismy. Zároveň si myslím, že to, že jsme se nedostávali tolik do šancí s tím Slováckým hodně souvislo s tím, že nastoupil v útoku necit, který vlastně neodehraje směrem do toho pole tolik, co odehraje škoda. A Navíc mě ještě přišlo, že jako ten zápas zahrál vlastně fakt jako strašným způsobem. Mně přišlo, že neskáče do soubou nic. Takže to si myslím, že to jsou vlastně dvě věci, které spolu souvisí, ale nebylo jako úplně typické jenom pro to Slovácko.
3: Mm. No, Já se před reakcí musím jako posluchačům omluvit, protože já jsem zároveň, kromě toho, že jsem fanoušek, jak jsem licencovaný trenér. A budu se snažit tady mluvit spíš ale jako fanoušek, jo, protože i tak já sleduju hru slávie a opravdu jako fanouškovsky a ne jako trenérsky, ale někde se to samozřejmě ve mně i prolíná a mele. A jako... já,
0: jenom, já tě přeruším omlouvám se, že jsme tě vlastně nepředstavili jako trenéra, ale e, tak, když už si to nakousal, tak řekni kde si teda trénoval, protože někeří to vědí, ale někteří to asi třeba vědět nebudou.
3: No tak já jsem vlastně začínal ve Slávii u dívčí mládeže. Tam jsem působil asi pět let i včetně teda třeba asistentské pozice u ženského Ačka a posledních pět let, teďka do listopadu, jsem trénoval ženskou důklu, takže vlastně v ženském fotbale čtenáře slavitických novin to asi vědí, protože četli spoustu různých reportů a podobně ode mě, možná si to krát nespojou. Ale jak říkám, tady jsem to spíš chtěl říct, protože jsem opravdu zvyklý i jako z hlediska studie, licence a potom nějakých analýz, utkání a podobně se dívat na ty fotbaly než oč fanouškovskýma, ale na slávě se dívám opravdu primárně jako fanoušek. To zná, je tam mnohem víc bude mě emoce, než, než jako toho trenérského rozboru, jo. ale Katka to tu nakousla a nakousla to správně, jako e, necit, problém. Jo. Já mám Tomáš rád, trénoval jsem jeho sestru taky kdysi, ale, ale je to slávista, je to kluk, který chodil prostě do kotle, že jo. prostě asi ho máme rádi všichni soudní slávisti, ale jako nemá na to, jo. nebo momentálně prostě ta forma je jako strašná. ale horší, že my nejsme schopni dát pořádný centr. Jako pamětníci, té střední generace máme asi všichni, si pamatujeme Lukáše Doška, jako pověstný, ale vemte si, kolikrát on se k tomu centru dostal. Na podzim jsme všichni nadávali, že Friedrich nedá pořádný centr, ale kolikrát se k té možnosti dostal. Jo? To, byla, to byla prostě připravená akce pro náběh. Pro náběh Beka, on tam naběh a nedal centr. No a když ho teda nedal, tak to aspoň řešil tím, že měl obrovský tah do Vápna a udělal tam třeba nějakou jako složitou situaci prostě pro toho soupeře. To samý van Buren. Já si myslím, že třeba typologicky tyhle dva hráči, jako Friedrich a van Buren, pak chybějí v tom zápase, aby tomu dodali nějaký drive, jako Stoch. Stocha. máme všichni jako taky rádi, protože se na ně hezky kouká, umí jako jeden z mále, jeden jednoho, má skvělou střelu, je to potetovaný prostě rebel, který teď jako u nás chytá prostě pátý dech nebo kolikátý ale jako my tam nemáme ty hráči, kteří by prostě to zbourali, prorazili vítězný typy, náš nejvítěznější typ je podle mě Kuba Ugas na stoperu. Jako jo. Takže, ale těch věcí je tam spousta, o tom jsme se jaka, mohli bavit hodiny, ale proti Slovácku nevytvořili jsme si jasné šance, nejsou tam ty centry ze stran, není tam dostatečný počet lidí ve Vápně, není tam jakoby, hlad, já jsem třeba, soupeři říkali Stoch, uhlídáme Stoch, já jsem doufal, že Jarda zmrhal, udeří, ale bohužel jako je vidět, že po tom zranění ještě se do toho bude no. hmm.
0: Já si myslím, že je tady třeba zmínit návrat Jardy z Mrhala rovnou na pozici kapitána. E, to je asi jediný jako e, dobrá zpráva z toho zápasu.
3: Bál jsem si, že bude někdy ven, když tam klouzím na tom <laughs> no,
0: to bylo opravdu materiál do ligy na ruby. E, ale e, je pravda, že Jarda nepředbrl skoro nic. <laughs> uh, já kromě toho klouznutí mám jako před očima snad uh, jedinej, jedinou situaci, a to kdy na 5 metrů nahrával flowy tím způsobem, že ho napálil do břicha. <laughs> no,
2: to byla střílená přihrávka, jako. To, to peky, pek, pek, Ale to je u nás
3: <laughs> tak často je v tale přihrávka prostě do těla do vzduchu, že já myslím, jako, myslím že to možná i trénují u trenérem ten <laughs>
2: Tak v tom případě tohle je natrénovaný fakt precizně.
3: Jarda byl vždycky poctivý kluk a podle mě prostě vidí něco, že to dělá někdo jiný, tak musí
2: dělat. <laughs> jo, tak jako na ní jsme asi spoléhali, ale tak nějak jsme asi podvědomně věděli, že to žádná sláva nebude. To bych asi nevyčítal. Ten, u toho Necida se absolutně schodnou Ten kluk bohužel od určitý doby po 20. roku života jde výkonnostně prostě dolů a dolů a není to náhoda, že se... No, ještě, to, ještě ten jeden návrat k nám, když, když se zvednul, že jo, byl, střílelo mu to, ale herně to taky nebyla žádná sláva, tak teď už je to prostě jenom trápení a uh, pokud je zdravý a má být teda, jsem ochoten přijmout, že, že to nebyly žádné uh, jednoduchý podmínky, bylo dusno, bylo relativně teplo, tak prostě, aby ten kluk po tom množství soubojů, který svedl a většinou ani nevyhrál, tak uh, v 60. minutě měl křeče a pak, pak díky střídáním vlastně byl nucený tam být až do konce, tak to bylo prostě jedno velké trápení. No.
3: Ale s těma křeče s ma to na další zajímavou věc, a ona to říkala i Katka, jak se točí a rotuje ta sestava. Ono jako není zase jako jednoduché z pozice hráče, prostě sedět na lavičce i k zápasu, Vzhledem k tomu, že je spousta zraněných, tak se pravděpodobně netrénuje ani tak, jak by se úplně trénovalo. Teď se bavíme jako třeba o nasazení, intenzitě a podobně. A pak, když udeříte ten ty, ty teplý počasí a ty jdeš vlastně skoro z nějaký individuální přípravy, je to, je, to, je to příklad těch zraněných, jako Jarda zmrhal a podobně, těch, který netrénují, protože jsou polozranění, to byl asi Škoda, Hůžbauer a další. A pak je to případ těch, kteří prostě vysrávěnil více. A kromě toho, co už se tu zmiňovalo, že chyby automatizmy, protože ta prostě sestava není ustálená tak chybí podle mě i ta jakoby, fyzická kondice v tom smyslu, že jako ten kluk není vlastně připravený na zápas, protože ne, pro ten zápas nepotréňuješ ni, ničím tak dobře jako jiným zápasovým tempem. No.
2: Rozumím, pak je tuto téma, který možná ani nakusovat nebudeme, proč nehraje za New Yorku a tak, že jo? proč je vyse vysedávat pouze na lavice, ale to už je jakoby, další téma pro někoho jiného. Já třeba, možná zajímal by mě váš názor, mně ani ty karty v tom Liberci nepřišly takový, jakože vycházely vyloženě z nějaké té naší bojovnosti nebo z toho zápasu. Přišly mi některý tak trochu taktický s tím, že asi teda jako všichni chceme mít plnou sestavu na Plzeň a tak trochu se jako zapomnělo, že Slovácko, ten tým je taky soubojový a že bychom ani s ním to nemohli mít snadný. Nevím, možná v tom vidím jenom něco co v tom vidět chci, ale, ale ta skladba těch žlutejch vyšla tak, že nám vlastně z toho jako skoro nic nezbylo. No.
0: Já teda na začátek musím se přiznat, že zápas Liber jsem neviděl, takže jako co se týče toho, jak ty karty padaly, tak, kluk, no. <laughs> tak tak nemůžu sloužit. Ale myslím si, že obecně to myšlení těch, těch hráčů a možná do jisté míry i trenéru je, že když se jako vykartuje na zápas se Slováckem jeden, dva hráči, kteří jsou postratatelní a kterým by naopak jako hrozilo, že se se Slováckem vykartujou na Plzeň, napadá mě třeba Hromada, který, ze kterého se stal víceméně klíčový záložník, mi přijde, tak, tak jako tam je to žádoucí, ať si to čtvrtou žlutou teda nechá dát. A co jsem tak, že to tak asi hromada zaníšil jako velmi aktivně, protože se hrně psalo, že mohl být klidněji vlaučený.
3: Ale to je asi jeho styl hraní. Hmm. Já si nemyslím, že by takhle spekulovali ty hráči nebo trenéři. Nemůžu si to dovolit. Ty si na začátku tohoto z toho bloku položil otázku, co měli společného zápasy Slovácko a Liberec. Hmm. Jako herně nic moc, jsme to rozobrali, to byly dvě rozdílné plichty 0-0. A, a měli společnou jednu věc. Byly to dva zápasy, kde jsme potřebovali bodovat třema bodama v obou dvou. Aby jsme potom v domácím zápase z Plzni ještě o něco hráli. Hmm. To znamená, byly to zápasy, na které se specificky připravovalo, byl tam zvýšený tlak na realizační tým, na hráče a to jsme nezvládli. A byly to vlastně první takovýhle zápasy, abych to nazval třeba barážový typu nebo předkol pohárů Nemyslím si, že by se tam jako něco spekulovalo, protože kdyby spekulovali, tak by spíš nechali jako součka teďka se slováckem, aby nedostal tu čtvrtou žlutou, pak na plzeň a naopak hromada, aby ji nedostal předtím a hrál proti Slovácku. Ale nemyslím si, takovéhle spekulace, jako já jsem je v praxi nezažil v momentě, kdy i v tom zápase předtím o něco jde, něco jiného, když v tom zápase předtím o něco nejde. To znamená, jako, kdyby se vedlo 3-0 v Liberci a byl předpoklad, že se Slovácku svoukne 5 což je papírově podobně předpoklad, ať se na mě Slovácko nezlobí. A budem se bavit o rozpočtech týmů, jako jsou Slovácko, Karviná a podobně, tak ty si prostě musí jezdit do jednu pro trojku. No já že myslím, kapel? že
2: paradoxně jsme pro ně teďka docela vhodný soupeř díky tomu složení, že jo, ty je ta jejich silná stoperská dvojice a schopnost, já nevím, zahušťovat ten prostor a, a nám, když jako nefunguje, ta hra těch křídel a nemáme ten dostatek hráčů ve Vápně, jak si říkal, tak jako Slovácko s tím v podstatě, když pomineme ty situace pro mě penaltový, ke kterým se asi dostaneme, tak s náma žádný větší problém nemělo a Heča je natolik kvalitní golman, aby, řeknu, nepustil nějakou čudlu prostě ze střední nebo dlouhý vzdálenosti. Mm. Ta střela Huchbauera taky šlo to na tyč, vytáčelo se to ven, takže já si myslím, že jsme proto Slovácko byli bohužel poměrně jako snadno dnešní podobě hry, kterou, kterou předvádíme.
1: Já bych tomu asi dodala, že je v podstatě stačilo ubránit Stocha, což se do určitý míry vlastně povedlo, protože on nebyl za stolik nebezpečný jako třeba v těch předchozích zadbasách.
3: Já bych tomu řečínskou otázku, pro koho teď nejsme snadno bránitelní.
0: <laughs> to, to je jako pravda. Na druhou stranu, jako já bych poznamenal k tomu Slovácku, Souhlasím, že soupeři tohohle typu by se Fedenu měli porážet vysokým rozdílem. Na druhou stranu byl to desátý nebo devátý kolik je, desátej, desátej jarní zápas ligovej. Slovácko v těch deseti zápasech ani jednou nedostalo dva góly a udrželo snad pětkrát nebo šestkrát nulu. A ve zbylých zápasech dostali jeden gól, jo. takže oni na jaře prostě ty góly nedostávají moc jich ani nedávají, což jako konec konců ten styl hry, který předvedli v Edenu v neděli, tak ani nenapovídal, že by na ten gol měli dát, až na prvních asi 10 minut, kdy tam měli dva nějaký náznaky z breaku, tak pak už se nedostali k ničemu, kromě jedné standardky, A, ale prostě dozadu mi přišli, že my to přijde, že to není náhoda, že prostě ty góly nedostávají. Asi tam něco dělají dobře.
3: No, Slovácko je dobře organizovaný tým a hraje position game, to znamená, jako by držet míč na zemi. Což zase na druhou stranu by mělo vyhovovat t- tomu jako stylu fotbalu s pressingem a repressingem, že by neměli k, k- k, tý, k tomu držení míče jako docházet, což tolik nedochází u nás, museli pak třeba nakopávat, ale my zase momentálně momentálním rozpoložení nemůžeme založit postupný útok a připravit si ten útok. Jo? A když si hraješ s číslem tím, já si myslím, že tým, který teďka přijede do jednu, uvidíme, jak plzeň. Teď se bavím o těch jako špatných, který nejsme schopni porazit, protože my jsme prohráli se Zlínem, jestli si dobře pamatuju, porazili tři dva Karvinou. A to, když se podíváme statisticky, si říkal, že Slovácko nedostalo branky v X zápasech, tak Karviná, než přišla do Edenu, tak dala dva zápas dva goly ve čtyřech utkáních a pak dala dva nám. Protože si to s náma prostě rozdala, tak to byl zápas 3-2, takže buď si to s náma někdo může rozdat a bude to tři dva, nebo bude organizovaně bránit a buď to tam něco jako úrovem ze standardky střelou Stucha z, z dálky, nebo když rozočí pískne penaltu, tak to bude jako vo gol. Ale rozhodně jako, je to rozhodnutí, to vypadá, je vlastně na tom trenérovi a týmu soupeře, jestli mi rozumíte. Jo? Jako, jo, že, jo, s čím se vlastně rozhodnou, že přeju do budou budeme organizovaně bránit slávě jako si proti nám nic moc nevypracuje a buď to tam něco dotlačí na sílu nebo ne. Nebo si to s nima rozdáme a máme šanci tady vyhrát z lín 2 Nebo urvat zajímavý jako zápas a výsledek a Karviná 3-2 je prostě jako to není pro Karvinou žádná ostuda. Že?
1: Já bych tomu možná ještě dodala, že... Podle mýho názoru hodně i záleží na tom, jestli dáme gol v prvních, já nevím, půl hodině. Protože mně přijde, že to nám psychicky pomůže a že prostě nejsme úplně z nejstabilnějších týmů, ale to nejsme prostě jako historicky, to přijde. Jo, A v momentě, kdy ho dáme a třeba se i jsme schopni nějakým způsobem rozstřílet, tak to může vypadat zase jinak. Ale v momentě, kdy ho nejsme schopni dát a naopak tam prostě máme nějaký tyče nebo dobrý zákroky soupeřov brankáře, tak ten tým vlastně jako znervouzní. A to sebevědomí jde nějakým způsobem dolů a potom je vlastně jako o to těžší.
0: Hmm. No já nevědomí. jsem to chtěl taky jako vznýst, že hodně záleží na tom, jestli se podaří nám dát gol, protože samozřejmě ten zápas, pokud vedeme, tak se změní. Že jo? A to bylo konec konců vidět i s tou Karvinou. Že jo? Přece jenom Karviná do doby, než jsme se dostali do vedení, tak nepůsobila až tak jako nebezpečně. A samozřejmě, potom, když chtěli vyrovnat, tak to otevřeli vzadu a najednou jsme tam chodili prostě break za breakem, tutovka za tutovkou. A nakonec to teda skončilo poměrně. A zase těsně. to bylo rozhodnutí,
3: jak to popisuješ, rozhodnutí Karviní? Těsně, jo, a ne, ne naše. Jo, a prostě, tím. aby jsme podle mě slávy Praha. Navíc jsme aktuální mistr. A jako. Takhle by to podle mě být nemělo, protože ještě je tu další věc, říkáte ten první gol, ta jasný, ta jasný všem, jo, ta je prostě všude. Jako. A teď je ještě systém založený jakoby, na velkým pohybu, pressingu a repressingu, je hlavně proto, nebo má mít jako jednu z hlavních výhod, aby si dostal soupeře potlak hned, aby on nestihl hrát svou hru, aby přesně ty position týmy, vy třeba naslovát, z jedna se vlastně k tomu bys nedostali, dostali gol a museli začít hrát něco, na co nejsou zvyklí a znervoznili. A my, jak popsala Katka, dokážeme z tleda tak sami sebe, protože zvláště v těch prvních zápasech na jaře, kdy jsme se o to snažili nejvíc, tak jsme inkasovali první. Neže jsme nebyli dlouho schopni dělat goal, to teďka byly dva zápasy 0 a ale my jsme inkasovali první, inkasovali jsme brzo. Hmm. To je prostě chyba.
1: No, ale to si myslím, že to taky souviselo s tím, že to byl prostě začátek toho jara a že byl pokus teda hrát nějakým novým stylem, ale zároveň neustáleně nebyl ten systém tolik nejtový. Což prostě já si myslím, že taky jako hráč. Já bych vás
0: jenom tady přerušil. K tomuhle se dostaneme hned v dalším segmentu. A ještě, než uzavřeme ty zápasy se Slováckem a libecem, teda hlavně ten se Slováckem, tak jsme slávisti, tak se musíme dostat k rozočímu a povrčet si trošku, protože to prostě k nám patří, že jo všichni o tom o tom no tak s tím
2: teda nesouhlasím, ale.
0: A tak dobře. <laughs> Posílíme ten stereotyp, který jako mají rádi všude jinde než u nás. A zeptám se vás, jako co si myslíte o výkonu rozočích a kolik si myslíte, že je kopat.
2: Já, já vůbec nebudu hodnotit rozočího, to se mi nechce, ale nedá mi to se nedostat zpátky prostě k videu a k tomu, jaký bizár v této podobě to prostě je. Kdy v kole není nasazený, protože přenosový vůz je pronajmutý prostě někam do zahraničí a kdy prostě v jednom zápase kde použitý je, tak se samozřejmě píská velmi přesně a v druhém se píská takovým způsobem, jako že prostě projde stažení součka, který bylo prostě očividný i z tribuny. Takže jako pokud někdo má dojem, že tohle je teda budoucnost rozhodování, což mi samotnímu prostě nepřijde, myslím si, že ten lidský faktor by tam furt měl fungovat, tak by to prostě podle mě mělo být jednotný, protože jinak to nedělá reklamu tomu produktu jako takovému, spíš se z toho fakt stává flaškám. Hmm.
1: Já jsem faninka videa, jako netajím se tím žádným způsobem, ale mám k němu právě tuhletu výhradu. Pokud, tak by mělo být všude. A třeba to, že jako opravdu nebylo nasazený ani na jeden zápas tomhle kolem mě přišlo jako bizárný, vzhledem k tomu, o co se teďka hraje v těch posledních, já nevím, prostě pěti kolech a tak. A zároveň souhlasím, že ta penalta měla být evidentní i bez
3: videa. To rozdělím odpověď. Na dvakrát nejdřív video a pak teda ty penaltové situace, jako podle mě jsme s videem předběhli dobu v tom, že největší problém jsou dvě věci. Situace ve Vápnech, pomenu teda offside, protože já si myslím, že jako to je prostě strašně těžká věc, jako z hlediska, já jsem sám mával jak s utkání, boj pískal a, a to prostě není úplně jako jednoduchý, na druhou stranu občas jsou takový krývím, že vidíš i z pozice hlavního, jo? jako tam se s tím dá krásně snažit pracovat, když je potřeba. A e, druhá je jako simulování, A což asi strašně často souvisí s tou situací ve Vápně. A podle mě video mělo být nejřív k trestání z těch věcí. Jo? To znamená, že klidně expost jako nějaký fauly něčím a hlavně ty simulanti. Prostě dostat, já nevím, 6 zápasů, to a ne jednou nebo dvakrát někdo za nějaký šlápnutí. Já toším, že Jarda černý dostal jednou jako slávista, jo, jo. trest že jo, za, za nějaký simulování, nevím, jestli někdy někdo jiný ještě dostal. To jsem v derby, ne, to,
0: Já myslím, že to, že občas padne nějaká pokuta. Většinou jsou za ty, za ty takový ty
3: šlápnutí, že jo? jo jako, ale každopádně, jestli rozumíte, kam mířím. Mířím k tomu, že podle mě prostě v tu chvíli by, jako, teď to někdo správně říkal, kdo komentoval video snad z pozice hráče, že jak moje zápasy, kde, kde je video a třeba v Itálii a v tam, kde už jako je to na každém zápase, tak ubývá takových těch ní viditelných držení ve vápně. Pomáhá to potom útoční hře, jo? jako logicky, protože to se málo kdy píská, ty, ty, ty útočníky to jako omezuje. Tak tam si myslím, že to je jako dobrá věc a nemuselo by to vůbec zasahovat do utkání. Pak, když už tady to video je, tak já s ním jako problém nemám, ale hlavně teda proto, že jsme v Čechách, my jsme fanoušci slávě Praha a nám záleží jako na férovosti, a není evidentně za těch prostě X let od roku 80, co od roku 89 prostě prakticky od nepaměti. Moc jako jiných prostředků, na které by se dalo přijít, aby my slávistice jsme mohli docílit toho, aby prostě jako bylo všechno fér, já osobně jsem zažil 90. léta jako fanoušek na stadionu jako na každém utkání a jako nemám potřebu to zažívat znova a Další věci, že prostě se samozřejmě strašně často chybuje i lidsky. Jo. Já jako neumím říct, kdy ten prostě to nevidí, protože není to jednoduchý pískat. A to je teďka k těmhle stěm penaltám. Můj sedmiletý synovec na stadionu, volal jsem se s ním potom večer, jak to viděl. My se vyprávěli, tam byly prostě tři fauly na penaltu strejdu. Jako sedmiletej synovec to prostě vidí, samozřejmě hraje furbal, že jo, takže jako ví, co to je faul. Na rozdíl asi od turpana rozličho, který asi fotbal nehraje. Nevím. Tam prostě jako, to držení součka bylo evidentní. Myslím st- si, že st- i ten teda Strčení, strčení do jako je věc, která se stává častěji, ale většinou se stává dřív, a ne v momentě, kdy ten míčko od hráče, mm. a to držení toho zmrhala jako tak, buď, je, buď Jarda úplně jako blbej, protože jako, jestli ho nedržel, tak měl dál gola, a to si myslím, že není, protože Jarda je potom hráč a uh, není učen. Minimálně dvě penalty.
0: Tak jo, tak můžeme uzavřít tady část hodnotící ty zápasy. Naším dalším tématem, kterým se se budeme věnovat, je právě ta hra. A už jsme o tom začali diskutovat v tom minulém segmentu, takže můžeme na to plynule navázat. Katka tady říkala, že na začátku jara jsme se vlastně víceméně snažili asi z těch zápasů vůbec nejvíc praktikovat to, co si asi mnozí slibovali od nástupu trenéra Trpišovského a potažmo i sportovního ředitele Nezmara, tedy ten fyzicky náročný vysoký pressing po ztrátě míče, abychom, abychom eliminovali co nejvíc držení míče soupeře a vytvářeli si šance tím, že jim ukradneme míč na jejich vlastní polovině. Upřímně řečeno, já tam tohle prvku vidím čím dál mín, nebo mi přijde, že už se prakticky vytratilo skoro vůbec. Mám proto, pokud, pokud je můj postřeh jako správný, tak si to dokážu nějakým způsobem odůvodnit. Jak proč by to měla být volba trenéru a že v této fázi sezóny od toho prostě ustoupí? Samozřejmě jsou argumenty pro, jsou argumenty proti, ale první otázka je, jestli ty teda to, co si myslím, je vůbec pravda, anebo, nebo jestli to je jenom nějaký můj pocit, který není založený na, na skutečnosti. Takže se vás zeptám, jak to vidíte vy.
1: Já to vidím hodně podobně a zároveň si myslím, že je to prostě opravdu způsobený tou rotací, která jako souvisí s vynocenejma absencemi A možná, ale to je, to je prostě taky jako velká spekulace, připadá mi, že Slávě vlastně trošku zaskočilo, jak začala Plzeň klopítat. A vlastně se dostala pod trošku větší tlak, než se kterým možná původně počítala. Možná se počítalo s tím, že prostě bude větší klid na zkoušet prostě nějaký novej herní systém, ale hele, najednou prostě přece jenom pojďme se ještě pokusit hrát o ten titul a, tím pa, a zase ty, ty vynucený absence, což prostě vedlo k tomu, že se přistoupilo k tomu hrát na ty věci, které ty hráči měli prostě víc zažitý. A to je to, co prostě teď, teď vidíme, byť je vidět, že to taky není asi vlastně úplně efektivní způsob, ale je to vlastně víc věcí dohromady, no, prostě te, celá tahle sezona není úplně povedená, nebyla povedená ani na podzim, není povedená ani teď na jaře a vlastně jsem sama zvědavá, jakým způsobem se třeba ten kádr doplní v létě, jak bude vypadat příprava, jestli se vlastně daleko, jestli se víc projeví ten, ta zamýšlená změna toho herního systému právě v létě nebo i příští podzim.
2: No, já to řeknu tak, jak to je. Já prostě nevím, co chceme hrát. Já v tom, jako rozhodně v tom nevidím to, co bylo prezentováno, že budeme hrát, protože se najde asi jako spousta nějakých logických argumentů, proč tomu tak není. Přiznám se, to, to, co jsem teď slyšel s tím tím tlakem na nás při neočekávaných ztrátách plzně, to mě vlastně do této chvíli nenapadlo. je možný, že to s tím trochu souvisí, Teď nás čeká zase trochu jiný druh tlaku, hrajeme finále poháru a hrajeme reálně o druhý místo, jakože bojujeme o druhý místo, protože se nám taky může stát, že po zápase, po zápase z Plzní nejenom že budeme sledovat oslavy, oslavy titulu Viktorky, což mě teda děsí pekelně, ale zároveň se nám taky může stát, že už budeme za Olomoucí, která má šanci nás přeskočit. Takže já, říkám, přiznám se, já jsem v očekávání toho, jak ta naše hra bude vypadat, ale že bych byl schopen jako říct, jak bych si ji že bude vypadat, nebo, nebo že bych řekl, myslím si, že bude vypadat takhle, tak absolutně nevím, ale a přijde mi, že to teda jako neví ani v klubu, no. že se tak. to tak nějak fackuje podle těch zranění a podle absencí a, a karet a všeho možného, ale že tam žádná vize není. No.
0: Tak ty jsi fanoušek Liverpoolu, takže si myslím, že bys měl mít schopen aspoň tam jako vidět. Jak by to mělo ideálně vypadat,
2: že jo? Jo, takhle, směrem dopředu. Já, se, já, já jsem se teď lehce vidět, co jsi na mě asi viděl, jako, že se budeš snažit hledat nějaký styční body jako společní té hry. Jako, že. Hele, dneska
3: jsem slyšel konkurenční nebo podcast, všim, že to je na české televizi, kde pánové odborníci, novináři přirovnávali klopa k Trpišovskýmu. Jo? A jako, když jsi se o tom přirovnání tady mluvilo ve smyslu, že nosili stejnou čultovku a Trpišovský někde zmínil, že pod něj bere inspiraci. To je tak lichý přirovnání, že je nemůže být jakoby horší. Jo. A to ve smyslu. Že oni říkali, že Liverpool dal trenérovi Klopovi prostě prostor. Lama tady jakoby kejve a potvrzuje jako velký fanoušek Liverpoolu. A že oni věděli, že to je jako nějaká jistota a že prostě se jim ta práce vyplatí. Dali mu prostě prostor. Postupně ještě se nějak doplnil kádr. Teď byl asi to poslední do skládačky, že jo Virgil. Do obrany, za, ale peníze, za kterými bychom jako nepostavili jako stadion. Že jo? A jako já říkám pozor, nechápu, co tam plácají s promenutím, protože klub přicházel do Liverpoolu jako někdo, kdo vyhrál dvakrát Bundesligu v konkurenci Bayernu, kdo tuším byl druhý v lize mistrů. A pak jakoby takovýmu člověku podle mě jako, je asi i oprávněný dávat důvěru v tom, že on ví, co dělá. Jestli se nepletu, tak trenér Trpišovský byl oni devátej s Libercem a e, jako největší úspěch je teda třetí místo s Libercem, což v českých podmínkách je nějak tak jako trvační že Liberec jednou za pět let s někým vyhraje titul. Ty trenéry, kteří s ním vyhráli titul, už jsme tady měli, že ho, Šilhavý, takže jako, já bych spíš jako neúspěch, že nedokázali vyhrát s Libercem titul. Ale abych se k tomu vrátil k tomu, co se ptal. E, na začátku bylo jasné, že chceme presovat, represovat, já jsem tam viděl obrovské zlepšení oproti třeba podzimu v počtu hráčů ve Vápně. Jo, to, to kejvem všichni to bylo jako jasný. To teď vůbec není. Takže tam byl nějaký ústup, podle mě to je strach, podle mě to je, a teď prostě nevím, jestli je to nařízení z managementu, jestli trenér se jakoby poučil, že nejde asi v českých podmínkách vždy jenom razit nějakou svoji cestu, ale že potřeba se přizpůsobovat, nebo Jestli ty hráči taky třeba nemůžou. Jo? To je jako druhá věc. Bavil jsme se tady. Já teda jsem alergický na ty absence rotace a podobně, protože prostě podle mě to je za první to zodpovědnost trenéra, realizačního týmu. Z 90% pak, že to není prostě zranění ze souboje z utkání, tak to prostě souvisí s treningovým procesem, regenerací, životosprávou samozřejmě, a spoustu podobných aspektů. My máme prostě realizační tým, kde asistenti jsou takový odborníci, že ani nemají licenci a nemůžou na lavičku, že to každý vidí, že prostě musí tam být asistent. Řehák od juniorky. Já nevím, slyšel jste důvod, proč je Pavel žehák u Ačka? No, slyšel. Jaký? No. Ne, teď myslím oficiální. Je
2: oficiální, oficiální. důvod je jako z klubu, no, jo. no, no, no.
3: No, tak to mi uniklo. Ne, tak oficiální jsem někde čet, že je blžší spolupráci s juniorkou, jo? Takovej ten chasický. No, Takže teďka se tu bavíme o tom, že máme jako zužený kádr nějakýma zraníma kartama, kolik bylo juniorů na lavice, prosím vás. Jo? Jako, rozumíte, my tam máme asistenta, aby se lidí spolupracovalo s juniorkou. Na zápasy žádný juniora nebereme. Neříkám, že ho potřebujeme, protože pořád byla plně zaplněná lavička hráčema z A, ale v tu chvíli teda nemáme problém. Máme problém v tom, že nastupují hráči, ať už do tréninku nebo do zápasu nedoléčený. To je potom jakoby koloběh. Jo? A tohle, jestli teda sleduješ podrobně Klopa a Liverpool, tak Liverpool s tím měl v jeho začátcích taky problémy, protože Klop přines tréninkový metody z Německa, kde je sice kratší, ale je zimní pauza. Nehraje se tam anglický týden tak často, prostě je tam mnohem méně utkání. Tak tyhle tréninkový metody přenest do Liverpoolu. A musel se poučit. Musel se poučit v tom, aby neměli tolik zraněných. V tuhle chvíli Salah, Firmino, mané, další klíčoví hráči odehrajou skoro všechno. Chytře i střídání, kde stahuje v 60. minutě, aby prostě nebyli jakoby přetížený, že jo, nedává jim e, tolik prostoru. Pracuje s tím a poučil se. A já si myslím, že i trenér Trpišovský se poučuje i teďka, už v průběhu jara. A že se bude poučovat a učit dál, ale co si nemyslím, že by měla být slávě, je prostě jakoby studijní materiál pro trenéra, který není třeba naším bejvalým hráčem, nebo není to trenér, který bychom si vychovali v naší mládeži. To je jakoby můj názor. Jo. Takže já si myslím, že se to dá vyvíjet že vidíš dobře, Ondro, nějaký ten strach a ústup. Na druhou stranu jako prostě zápas se Slováckem ve finále nebyl zas tak tragický směrem k tomu, že by jsme jako nevystřelili nebo něco. Jako prostě bylo to jako... Podle mě to byla taková typická remíza ve smyslu, když hraješ třeba mezi utkáním, důležitým utkáním v pohárech a potřebuješ, jo, jako, aby se nikdo nezranil, aby to tak nějak, A jestli se jako náhodou zremizuje, tak víš, že priorita je někde jinde, ale pardon, to jsem odbočil, už jsem se moc rozhodl. Ne, je
2: pravda, ale ta odbočka se ti s tím povedla. Ono nakonec uh, i lidi, který to sledují, ví, že tam u Klopa bylo období, kdy tam taky byly pochybnosti a, a šli, šli, ven, šli, šli z klubu ty pochybnosti, šli od fanoušků, šli od odborní veřejnosti a on je nějakým způsobem musel obhájit a musel i nějakým způsobem uh, ten sweep přístup, jakoby upravit, tak jak si řekl, až z toho teda nakonec vyšel, řeknu nějaký ten postup a ten tým, který má svoje rezervy třeba v defenzivě a na postup brankáře pro mě určitě, ale v ofenzivě je prostě klapající a já se úplně regulárně přiznám, mě hrozně překáží to, jak někteří slávisti jakoukoliv kritiku nebo dotazy vůči tomu, co se odehrává v klubu a vůči trenerovi berou jako nějaké prostě podrážení nohou a tohlensto. Já myslím, že prostě ve velkém fotbale normálně prostě probíhá. A patří to k tomu tlaku v tom velkém klubu. A je to, podle mě to bude i součást toho, proč, proč nebo jestli bude ten trenérský štáb do budoucna prostě schopnej ve slávě fungovat. A samozřejmě k tomu přispěje i to, že pokud dostanou nějakou volnou ruku, jak se v létě zachovají, jestli budou schopní nějaký tu svoji vizi, pokud ji mají jí tomu k klubu, tomu klubu dát, ale je to podle mě úplně běžná praxe.
1: Já si zároveň myslím, že přesně tohle to může hrát roli. Když si vezmeme, jaký zkušenosti za sebou má Trpišovský, ale i kde prostě předtím působil nezmar, tak ve slávě je to logické, jako jiný typ tlaku. A je to prostě možná i něco, co třeba mohli podcenit jako nějakým způsobem. Jo? Stejně tak si myslím, že možná Trpišovský úplně z začátku nedocenil, že ta jeho otevřenost, a vlastně jako schopnost vyprávět o zamýšleném vrherním stylu hodiny a hodiny, což je něco, co jako evidentně umí, takže je podaleko větším drobnohledem než tomu perci. A to je prostě taky si myslím, že to je něco, s čím se pokud bude dál pokračovat, a já si prostě nemyslím, že jako vyhazovat trenéra co, co půl rok nebo rok, že, že jako je smysluplná cesta nikde, já, tak se s tím taky můžete
3: vyrovnat. No, jako říkáš to dobře a je to prostě o tom, že se musí učit teďka vlastně v, no, v novém prostředí, v nové situaci, v jakém nikdy nebyli. Oba dva, sportovní řejteli, trenér. Můj názor byl jenom ten, že já bych radši prostě, aby se učil nějaký slávista a tomu já budu prostě jakoby fandit a Přát to, já neříkám, že nefandím trenérovi Trpišovskému, ale že bych radši fandil někomu jinému, i když jako sám nemám jakoby nějaký jiný jména. A myslím si, že do slávy by jako měly přicházet dva typy trenérů. Buď to jako hotový trenér, který už se tolik učit nepotřebuje, a to si nemyslím, že by byl případ A anebo prostě klidně nějaký slavitický srdce, který mu prostě dáme šanci. Může to být klidně 27-letý kluk, který ukončil kariéru vys prostě eh, Nádoman Hoffenheim. To je prostě pro mě úplně skvělý příklad. Eh, vidím tam spoustu jako styčných míst s tím a podobně jako video a tak dále, s čím musí pracovat ještě mnohem častěji trenéři, který nikdy nehráli. To je mimochodem jako ten důvod, on to popisoval i Stoch. Stoch neví, proč to je, ale trpišovský potřebuje video. Protože těma důkazama na videu si získá respekt hráčů. Když jsi jako bývalý hráč, jako ikona typu Zidán, tak nepotřebuješ video, ty mu prostě řekneš, že lety s ním běže doleva a on vidí, že Zidán to ví, že prostě on tu hru vidí. Jo. Ale trenér jako Nádusman ve věku dneskému 30, to znamená, už je od 27, tuším, od kdy hlavním trenérem. tam mimochodem ten je skvělý příklad v jedné věci. On přebral Hoffenheim na sestupových kříčkách a zachránil ho v té sezóně, tuším z sérií asi sedmi výher nebo něco takového, no, prostě v budováněm sedmi zápasech. a v další sezóně se dostali do poháru. Takže já si ani nemyslím, že by měla existovat rovnitko mezi tím, že si chceš měnit systém a mít progresivního trenéra, takže nutně musíš mu dát jako půl roku, rok na to, aby něco dokázal. Já si prostě myslím, že schopný trenér dokáže jako něco udělat už od začátku. Teď je ale otázka, jestli na to má hráče. A to jsme samozřejmě v, tom, v té druhé věci. Srovnu asi ty, ty kejve, že to teoreticky má být i druhé téma. Ale já si myslím, že my jsme udělali první problém loně v létě. Protože jsme nakupovali auto podle barvy. Jo? si představ prostě, že jdeš, řekneš: hele, to je pěkný červený auto, tak já ho jako vemu, jo? Ideálně ještě vemu tři. A podle značky. Jo? Takže my jsme si koupili a bez, bez toho, jako, aniž bychom věděli, jaký bude využití. Já bych teda jako rád důraznil, že loni v létě jsem měl po třetí nejvíc jakoby radost z toho, že jsem slávista jo, v tom přistupovém období. Poprvé to bylo v 96. v té naší jako absolutně skvostné a pro mě nezapomenatelný sezóně s titulem a semifinálem evropských pohádů. Po druhé to bylo s Ajaxem při postupu do Ligy mistrů. A po třetí, když prostě jsme si chodili s kamarádama a s tátou a říkali, jsme si k nám přestupuje Dany, k nám Tinto, jo, My se bavíme o konoplénkovi, a teď se podívejte na tu systémovost. Jo? My jsme se v létě bavili o tom, že nám tedy bude křídlo hrát konoplénka. To byl jako systém, že? to bylo jako vize. Ono uběhlo několik měsíců a nám hraje křídlo Bořilo. Na druhé straně sobou. A což to je Zenova Sobol, jo. My jsme se rozhodli, že budeme vytvářet prostě mikrosvěty. Podle mě relativně dobrý rozhodnutí. To znamená, pro Sobola jsme tu měli rotaně, byl tady s ním a laštůvka jako nějaký průvodce Čech. Zároveň se docela bavili s Danem, jo, společná ruština prostě a tak dále. Viděl jsem je i na sociálních sítích, na fotkách z nějakých společných oslav a podobně. Pak rotaně vylejen. Laštůvka se jako vylel sám, to jako asi nám nikomu to ví, to jako není. A výkony Sobola šly strašně dolů. To si jako, si na ty první zápasy, jsme si říkali, jak, jak, proč na ní není obce, který amatér nepodepsal obci, dneska jako jsme rádi prostě, že nenastoupí všichni, že jo. Je, to, je to ode zdi ke zdi, těch, těch příkladů je prostě, těch příkladů je jako mraky jo. my vyřadíme floa z kádru, my ho vyřadíme z kádru, aby jsme zjistili, že od doby co oni teďka v základu, tak jsme nedostali gola. Sám trenér to řekl, od doby, co hraje prostě Flo, základní rostlés jsme Není to Flo, je to yoga, sejton, garyu, je to Ngariju, je to prostě stále sehraná trojka, ta momentálně figuruje skvěle. My si stáhneme druhého nejlepšího střelce střelce ligy. evidentně formu jako pořád nějakou měl a on nehraje. Jo. My prostě, podle mě, děláme strašně jakoby systémových, ať už na úrovni managementu, no a přestupový období v zimě, no. tak my jsme se jako rozhodovali, že v létě dobře jsme vyhodnotili, že nakupovat auto podle barvy asi není to nejlepší. I když já si myslím, že když jsme nakupili nakoupili poda barvy jako Daniho a nebudu to rozhvírat, tak jsme měli tomu přizpůsobit hru a pořád bychom mohli kolem Daniho postavit prostě podle mě skvělý mančat na českou úroveň a až by Dani jako úplně odešel, tak bychom prostě mohli se na týbního mladého, jeho Američana nebo Portugalce prostě za podobné peníze a hrát podobným stylem. Plzeň to postavila kolem Horváta, jako On bydlí u nás prostě na, na vsi, prostě v té době měl už takovou nadváhu a všechno, a jenom na tom, že to má v noze. To Dani je furt jako mnohem perspektivnější fotbalista. tak to přece jde. No a v zimě jsme šli nakoupit už podle jakoby účelnosti, to znamená, že jsme si řekli, hele, máme jako auto se čtyřma kolama, čtyři náhradní máme v garáži, tak dokoupíme ještě dvě kola. Jo? To, 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 to je přece jakoby... Uvaha ve smyslu, když máme milion stoporů, ještě dva dokoupíme, jasně. Čekali jsme, že bude jdou. Čekalo dva. se
2: na odchody, no, což se vyhodnotilo špatně, protože pak ty nabídky prostě nepřišly, nebo byly to a, a, a měli jsme na některých postech jako zbytečný přetlak. No Ať teda... si
3: to představ do biznesu. jo? seš výrobní firma, máš plný sklad a dokoupíš ještě výrobky a neprodáš ty původní. Jasně, no, to je... Tak jako či je to chyba, jo? to je podle mě, tady tohle podle mě jde zrovna, my jsme neměli tu pozici sportovního ředitele, teď ji máme a tohle, mě, tohle podle mě jde jakoby za sportovního ředitelem. Další věc je, že když teda ty uh, šernoštiny odešly, tak proč jsme pokornímu, kterému zjevně chybí hrní praxe, na poslední chvíli na nějaké Proč prostě nehraje v český lze, a ten klub se nerozehrá si furt. Myslím, že to v něm jako je, že opravdu je to o té herní praxi. Jich příkladů je prostě jako milion. No a na léto, já vám řeknu, co se chystá na léto za přestupy. Jo? My jsme teď tady dokoupili ty kola. A my na léto už budeme nakupovat podle funkčnosti, protože to jsme si jako rozhodli, že potřebujeme zaparkovat u Kauflandu. A který auto nejlíp zaparkuje u Kauflandu? Který je jako nejmenší a nevadí ti, že ho odřeš? Trabant, jo. Takže my koupíme Trabanty, kde se je Trabant v Liberci.
0: No, tak to bylo docela krutý hodnocení od Honzi. nicméně zkusme to nahodit zpátky na koleje z toho z normaty, z toho trvanta.
1: Takže změníme dopravní prostředek. Změníme dopravní pro, prostředek.
0: Katka by měla říct něco kultivovaný, no, teď. Tak, no. Někdo z nás by říct něco kultivovanýho.
2: Ne, tak... Honro, víš, že mě bylo za krkem, jak jsem celou dobu kejval, takže teď se mi nic Ne, jako rozhodně
0: je pravda, že na hromadě těch věcí, co Honza říkal, jako něco je, a to se asi shodneme úplně všichni. Samozřejmě do toho klubu nevidíme, a co trošku vidíme, tak prostě k, různých, k různým rozhodnutím jsou nějaké prostě důvody nebo polehčující okolnosti, které prostě k tomu vedou. Asi to, když se vrátím k tomu kádru, se kterým on zaskončil, to, na čem se vlastně většina fanoušků točí teďka je, proč se teda v té v zimní přestávce do toho kádru neřízlo ještě víc, Všichni vidíme, že máme problém teďka na krajích, protože na jednom, na jednom kraji hraje stoh, který teda chytnil dobrou formu a jde jako nahoru pod novým trenérem, ale pořád to není jako typický křídlo, který bude běhat spíš podél lajny a spolupracovat s krajním bekem a případně centrovat do vápna, ale je to spíš hráč, který pomáhá, pomáhá tu hru tvořit a de facto supluje do jisté míry pozici středních záložníků. Na druhý kraj hraje někdo, kdo je zrovna zdravý, chvíli to je síkora, teď je to zmrhal, předtím to byl Sobol, občas, předtím ještě už nevím. Mingazov,
3: ten další, ten prostě skončí příprava, on je v základu, pak zmizí na tribunu, pak se zase objeví, pak zmizí. Teďka při těch všech absencích nevím, jestli mu něco je, já teda nemám ty insight informace, ale teď zase nebyla ani v nominaci. To je prostě, a neříkám, že má být, ale jenom jako ten systém. Po celé přípravě vypravovali třeba hráči jako Bucha, Bucha a Mingazov, že budou v základu, jo. A jako. Probuchuje to podle mě zářez, protože ten mladý kluk, prostě, jestli ho teda chceme zapracovat, prostě musí hrát několik zápasů za sebou, aby se prostě odtudkal. A dokazuje v těch zápasech,
2: kde nastoupí, že v pohodě na tu ligu má, že jo. Nevybuchuje. Jo? Bavíme si o hráčích, že nemají herní praxi a že nemají to. On ten zápas podle mě proti Slovácku odehrál... Relativně v pohodě na to, jaký je to jakoby mladý kluk a že on by měl být... By... Byl to pro něj třetí zápas v Lize, že Byl to pro něj třetí zápas v Lize a měl by mít největší problém s tou herní praxí a s tou schopností do toho nastoupit pod tím tlakem a na to mi přišlo, že prostě hrát někde v pohodě ligu má, že jo?
3: Jako Tady je vidět, že jsme se jako poučili směrem dozadu, myslím. Jugast, Gadeu, Flo, už je to nějaký ustálený, už jsou pryč pokusy jako dvojice k pokorní, i když to byl jediný výjimečný zápas v Boleslavi, kde taky uhráli nulu. Ale Kudela na defenzivním záložníkovi, Jugas na pravém bekovi, Bořil na křídle, Sobol na křídle. Dětěch, to je přece, hledejte, se můj táta je Slávista, já jsem Slávista čtvrtý generace, volám tátovi, protože nemá sociální sítě vždycky se stavou a on se mi ptá, tak co já se vytáh s Jo? A já si myslím, že teď už se spíš poučili, teď bychom asi ty sestavy nepostavili v těch posledních zápasech fanouškovsky nějak moc jinak. Teď je otázka, jestli ten kádr na to má. Já si třeba myslím, že Stoch, Hushbauer a Dany jsou hráči a má z nich hrát jako teoreticky v tomhle systému o stylu hry jenom jeden, aby to bylo správně. Jo? A jako při té současné formě a kvalitě jako třeba zakončení je to Stoch. Já osobně si třeba myslím, tady nechci vám tady brát furt ten mikrofon, jo? ale že třeba Hushbauer jako je zlo. Jo, jako, to prostě, jako, myslím, herně, jako teď, teď ani nezabrušují jako do kabiny, i když si myslím, že jako Jindřich Trpišovský údajně nikdy neměl problémy s kabinou, což je jako skvělé, protože si dokážeš dostat to jádro kabiny na svou stranu a tohle ve fotbale musí fungovat. Tak
2: ve chvíli, kdy si většinu hráčů přivedeš z bývalých klubů, tak je to asi snadnější. No sám a, pak, a... Si vybereš,
3: pak si vybereš takové ty osobnosti, typu, já nevím, Škoda, Bořil, Hužbauer, který jako ovlivňují i další pozitivně, nebo jakoby. Ze své přirozené povahy jsou to prostě vůči typy. Ty je stavíš, když hráče stavíš, tak on nemá jako problém, on má veškerý bonusy, on všechno oneko hraje. Jo? Navíc jako dělá i ten fotbal pro zábavu. Takže když si tyto lidi dostanou A to jako není výtka, to je jako by umění. Na druhou stranu je otázka, jestli jako třeba z Pepa už bojer někdo, kdo má hrát. Já si myslím, že ne. Myslím si, že Bořil jako taky není hráč pro Slávy, i když při současném kádru hrát má. Jednoznačně ano. Přestal bych si ale třeba ty kraje, ať už Beky, on říkal křídla nemáme, proč nemáme, nevím. Já jsem čekal, že když prostě přijde sportovní ředitel z Liberce, kde předpokládám, že měli nějaký budget strašně jako malinkatej. Takže má šuplíku nějaký jména, který prostě do Liberce nepřived, protože prostě byli drahý. Jo. A že jako, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, a že něco jakoby, něčím, přece když do nový práce, tak se chceš jako dobrým projektem, ne, jako každý Prostě prostě, když přijde do nový práce, zaměstnání, sorry, Aha, tak, tak, uh, tak, jo, jo, tak, tak prostě chce se něčím A ať se na mě nikdo nezlobí, ale by sportovní ředitel nezmár a není tady jako měsíc že jo? a kdy končilo přestupy, na konci údajů, měl na to tři měsíce a navíc nezačal to dělat. On nedělal předtím v automobilce. On dělal jakoby sportovního ředitele. Takže potom mě měl šuplý mít nějaký jména a měli jsme tu mít příželní no, hráče. Tak ono se, no, K
1: tomuhle dodala, že on sám to přiznal teďka, jsem byl rozhovor na ČTčku a sám to říkal, že měli to neřez udělat. Vlastně větší. Ale on říká, že jest, oni by chtěli jakoby
3: vyhazovat. Ondra no, nastěňoval spíš ne, posílit a já s tím souhlasím. to no prostě prostě
1: ale... změny v tom kádru, že měly být prostě větší. No, to souvisí s tím, že
0: jako dobře přivedeme hráče, který bude hrát a odejde Mingazov a nevšimneme si, že odešel Mingazov, protože většina z nás vlastně ani neví, že tady byl. Že jo? Já prostě jsem na něho už
2: třikrát zapomněl během toho jara. Jo? Tak to není z divného, no, když se objevuju takovýmhle způsobem, jak říkal Honza. No. No. Tam je pak otázka, že my se bavíme o tom, že teď to teda zase nějak funguje, ale mně přijde, že je to poskládaní tak, jak v ideálu by to zrovna trenér nikdy neposkládal. Že jo? tam jsou, tam dneska mají skoro řeknu největší formu hráči kteří byli jako na hraně jo. No, zatímco je, na Součkovia, na a, a já... co na Bořilově a Součkovi se, se to mělo stavět, tak ty teďka podle mě jsou na tom formou. Kam byl Gandeu poslaný po hlavě
3: na tribunu. Jo. A
2: je to pravda že byli ty, že ten už se prostě nemělo
0: objevit? Dlouže jsme
3: nabízeli pryč, jestli se nepletu. No, je to tak. Jsou to no? momentálně že no? nejlepší dva hráči, pravděpodobně nejslabnější formou prostě,
0: ne, tak jako na jednu stranu na to můžeme koukat tak, že prostě trenér něco vidí a dokáže jako reagovat a nelpí na tom, že prostě si udělal v zimě dogma, že že hráči jsou nepoužitelní a celý, celý jaro je nepostaví. Takže prostě, a jako Gadeo hraje pořád stejně jako hrál předtím. Hraje teda na jiném postu, ale ty jeho přednosti i ty jeho slabiny jsou pořád stejné. A těsného prostě je to není ideální
2: zápas, no. ale jinak. No
0: jako silnej. on prostě je silný. Na zkušenosti, bez
3: rozcvičení, to taky
0: no, jako je, to je taky problém. Jo, takže má svý přednosti, má svý slabiny a hraje víceméně pořád stejně. Jugas, podle mě hráč, který šel hodně nahoru pod trenérem. Já bych, jako je otázka, jestli to brát teďka jako negativum pro trenéra, že to prostě na začátku neviděl a vybral si jiný hráče, anebo to můžeme brát jako pozitivum, že prostě on dokáže i hráče, který ho si nevybral původně, motivovat k tomu, ať jde nahoru a pak ho jako staví a staví na něm. Jo? To
3: je přirozená věc mladýho, neskušeného trenéra, takže jako není to ani negativum ani pozitivum. podle mě je to prostě přirozený, je prostě otázkou, jestli tyhle pokusy omily a to vzdělávání má mu ten prostor, prostě nebo měla mu ho vůbec dát Slávy a Praha. Hmm. Jo, to jako není, on nedělá podle mě ten trpševský nic špatný, všechno dělá v dobrý víře, měl nějakou představu přípravě, na můj vkus teda si nemusí podle mě, to říkal v nějakém předchozí podcastu krátká příprava, podle mě za prvý zimní příprava je nejdelší a za druhý on přicházel ze stejné soutěže, to znamená prostě ty hráče tady máš jako na očích my bychom sami teďka dokázali jako by popsat hráče z jiných manželů, a to si tím neživíme že jo? Hmm.
0: Jasný. E- je dobře, že jsi se ještě vrátil k té otázce, jestli, k otáze, jestli teda to mělo, mělo dopadnout tak, že prostě trenér Trpišovský se učí jednak vůbec působit ve velkém klubu, v daleko větším, než působil se, jako celý svůj předchozí život. Práce se hvězdama, Práce s hvězdama a tak dál, to, co, to se tady říkala Katka na začátku. A druhá věc, prostě i, i to trénování je potom asi do jisté míry jiný ve velkém klubu než i třeba v Liberci rozhodně jiný, než bylo na Žižkově před pár lety. Tak rozhodně
2: nebyl každý den na titulce sportu, že jo? Jeho tým, nebo hra, nebo možný posily, nebo reakce fanoušků, že jo? Tak.
0: Zase to srovnání s tím, s tím náglmanem, nebo náglsmanem, nevím, jak se přesně jmenuje. Já jsem mu vždycky říkal náglsman, ale možná to je špatně, že tam to se není. Nevím, v každém případě, v každém případě, je otázka, jestli teda v, na česky, v českých jako podmínkách tady máme e, trenéra, který je buď jako z té první škatulky, že je prostě e, nějaká, nějaká jako hvězda trenérská, která by prostě přišla a nemusela se nic učit, protože je to prostě Big Boss. A když se podíváme tak tady za ty jako, trenersky, uh, trenersky jako harcovníky, kteří už toho mají hromadu za sebou, tady je jako Petr Rada trénující nejlepší herní tým. Jo? A úplně nevím, jako, jestli bychom se tvářili dobře, kdyby měl Petr Rada přijít trénovat Slávy. Tím, už jsme si prošli, neříkám, že to bylo úplně super špatný, ale na druhou stranu, uh, to nebylo ani jako super dobrý. A hlavně díky, díky povaze toho trenéra si. Ten trenér nemá šanci jako vůbec získat fanoušky, jo, Mě přijde. E, a to ani když má výsledky na to, když ty výsledky potom nemá. Takže tak ne, proto, proto,
1: mýho... proto je ve blonci, že, kde těch fanoušků pět a půl. To... Ne, ale jako
0: od, ty se tady od, jako ptáš, to,
3: kdo mě jiný měl dostat jakoby, tu šanci? No, jo? ne,
0: já chci tady nadníst, jako ty si tady zmínil ty dva typy trenérů, jo. Jeden je ten prostě jako erudovaný, jako trenér, který. Může tam, myslím, říct prvník že jo. No, těch, jasně, no? A druhý je mladý trenér, který prostě je vychovaný v tom klubu nebo zná to prostředí v tom klubu. Já si myslím, že snad možná s výjimkou Današ Mejkala. Tady nemáme jako ani jednoho jako trenéra v ani jedné té škatlce, který
2: tady byl, to... že jo? No, tak... bych se
0: dát... jako pomenul... já, já,
3: zkusím, já zkusím ještě než řeknu konkrétně nějaký jméno, jako jeden příměr zase. Ale jsem ne... bych
1: Ondru, doříct tu otázku.
0: Ne, je, jako, já to On nám nakazuje nevědět, jakoby, že nevidí ne, a jestli my vidíme, nevědět. já, já ti rozumím, já ti
3: rozumím, jako, hele, je to asi jako takový, kdybychom spolu šli nakupovat, že si uvaříme skvělou večeři a jako s nějakou složitou omáčkou, jo, a kdybychom to prostě donesli do té kuchyně a já bych tvrdil, že se tam tyhle, ty tyhle ingredience, ty bys tvrdil nějaký jiný a ty, který bych tvrdil, já jsme vyhodili do popelnice, jo, a kdyby se ta omáčka začala vařit a ty bys přišel a řekl, hele, je to sračka, nedá se to jíst, uh, jako, udělejme to podle tebe? Já bych ti řekl, ty moje ingredience už jsou v koši. Jinými slovy, narážím na to, že podle mě jsme měli tady osobnost trenéra, slávistu, bývalého kapitána. Jo? Měli. A měl, mohlo se s tím pracovat prostě jinak, mohl dostat podporu, mohli jsme nějaký rebelující hráče prostě vyrazit, nebyla to žádná tragédie a tak dále. To už nechci jako víc se o tom bavit. Já jsem se normálně fakt díval, jaký slávisti mají profilicenci. Jako... Hmm a mohli by jako trénovat slávy. Mohl jsem určitě něco jako přehlídnout. Danšní... Bylo to jako v no, jako, Evidentně jsme, jako, my jsme měli ty takzvané jako roky temna. Že jo? A jako podělali jsme to na všech úrovních i v tom, že jsme si prostě nevychovali ani vlastně ty trenéry. Když se podíváte, jste tady jako ten pořad, Katka, my na české televizi, tak v tomhle týdnu tam byl hostem Václav Jílek a Jarda Hinek. Já se s Jardu Hinkem znám samozřejmě velice dobře z Dukli, kde jsme spolu trénovali několik let. A neříkám, že to jako trenér prosláví, chraňbůh, ale to jsou trenéři, kteří jsou vychovaní Jílek, Olomouc. Podívejte se na to. Druhý místo po podzimu. Snad ne druhý místo po jaře. Jo? Hrajou, že každý, kdo se na ten zápas podívá, vám řekne, že vidí, co asi tak chtějí hrát. Kolik těch hráčů, kdo z nás znal před sezónou. No, jako rozhodně ne tolik, jako jste znali prostě, nebo znali nefanoušci slávie slavistický hráče, jaký mají rozpočet podle mě jako ne řádově, ale jako násobky nižší, že jo. A dá se to, a to je trenér, který v Olomouci začínal u přípravky, jako prosinás, ten Jílek. A my jsme se teréry prostě nevychovali. Máme tady Dana Šmýkala, který e, má tu profilicenci. máme tady podle mě Honzu Suchpárka, mě ten model jako těch e, bývalých legend typu jako kapitánů, ale už třeba. E, podle mě Luboš Kozel si ty dveře k nám, i jako u nás u Fanouškovského do, obce, docela zavřel. Já se s ním taky znám jako z dukly, ještě a jako vždycky na mě působili jako slávista. Slávy, slávy měl jako v srdci, nechápu moc do dneška, nevím, jako, kde to odmítnutí bylo, protože kdyby tam nebyla tahle epizodka, tak ti on druhýka bude jednoznačně odpovídat Luboš Kozel. Proto
2: jsem ho řekl, že si myslím, že bych můžu...
3: Luboš Luboš prostě osobnost jako trenér, velice kvalitní, hlavně moc dobře ví, jakou má nějakou filozofii a bude si za ní prostě, stát. Pak už tady máme jenom Michala Petrouši a Martina Hiskýho, teda, jo? abych to jako dokončil s těma profilicencema. A Petra Mikolandu, který ani není jako slávista vlastně, kdy ve slávě působí. A když jsem viděl jeho vystoupení minulé jako spolu kde neměl základní pravidlo o postavení mimo hru, tak to jsem byl z toho taky úplně vyřízený. No. Otázka je, co ten Petrouš? Hmm. Protože, když on dostal šanci, tak dvakrát teda, tak to bylo s hráčema typu jako Bortel a Škudka v útoku a prostě spousta legendárních men. A otázku je, co by jakoby dělal, když by prostě. Jo?
2: To je jedna z věcí, když slyším, jako že zase někdo někomu podráží názorem nohy, nebo že je přehraně kritické, když jsme na druhý, třetí, čtvrtý, jakýkoliv pozici, že nejsme devátý, že nejsme to. to všechno beru. Nicméně, to, že i tohle naše druhý nejlepší umístění za posledních asi devět let, nebo možná deset dokonce, je taky poplatní té situaci, že jo? Jsou tady zase podmínky, které tady nebyly za posledních těch deset let. Takže jako já. Jo, souhlasím s tím, že, že by to mělo být nějaký střídní, ale zase jsme měli mít prostě nějakou, nějakou vizi a nějaký jako, stahovací to k té současné situaci. Jo, mělo by nás
3: to bavit a mělo by nás bavit jít prostě na ten stadion. Jo. Jako tam, či, prostě, tam přišlo 13 tisíc diváků a řekněte mi, kdo z nich se bavil. A to ještě k tomu přidejte, že vám to bavení bylo slibované v zimě doslova trenérem a v létě jako řekněme třeba jako by těma přestupům a podobně, takže on je to samozřejmě problém, je to jako v životě, my máme obrovské očekávání. Zase, pánové z podcastu, odborníci, novináři na ČT, že jsou alergičtí a rozčiluje, že my fanouci si stěžujeme, za prvý si prosím vás, zkaz pro vás, Sportovní novináři, uvědomte, že bez nás fanoušků by tu nebyl profesionální fotbal a vy byste neměli práci, Děkuji. Takže jako my si můžeme do toho krafat a to k tomu fotbalu patří a díky tomu si prostě potom čtou noviny a sleduje televize. Jo? A je
2: to názor, který člověk řekne a lidi na něj můžou reagovat, myslet si o něm, co chtějí. Je na měnová doba ne? a místo
3: nad pivem se tady povídáme nad vodou a mikrofonem. No?
2: Tak. tak
0: už jsme pomalu začali přetýkat do basketbalu, překročili jsme hodinu vysílání, tak to pojďme nějakým způsobem trošku uzavřít. My jsme se teďka bavili o nějakých různých jako trenérských jménech, ale myslím, že nikdo z nás to nebral tak jako, že by se měl současný trenér v současné situaci, nebo teď už je to stejně smysl, protože jsou tři, čtyři týdny do konce sezóny, ale prostě po sezóně asi by měl vyhazovat. Aspoň teda pochopil jsem to tak správně, já jsem to teda určitě nemyslel, tak spíš ta otázka byla, jaká jiná cesta tady byla v zimě, Teď, když už se nastavila tahle cesta, tak minimálně za mě to je tak, že prostě tomu bychom měli dát šanci a počkat. Já vždycky říkám, trenér má odcházet buď když se znemožní historicky, anebo když se jeho působení stane prostě neudržitelným. Myslím si, že zatím nenastalo ani jedno, může ještě pořád dojít k tomu znemožnění, do konce ligy neuhrajeme ani bod a spadneme na šestý místo a nepostoupíme do Evropy, tak v tom případě samozřejmě by došlo k tomu historickému znemožnění, já si bych změnil názor, ale nepřijde mi to pravděpodobný, myslím si, že co se týče evropských pohárů, tak na 99,5% tam Slávie postoupí. A i kdyby to nebylo svojí vlastní vinou, tak tím, že prostě Liberec nebo Sparta neuhrajou, Kolik potřebují? Sedm bodů, aby nás předehnali nebo dohnali. Takže, nebo 8 možná dokonce. Takže si myslím, že v takovém případě by teda trenér měl ještě dostat šanci v létě. Ukáže se prostě, jaký budou přestupy, ukáže se, jaká bude hra v přípravných zápasech a pak hlavně v těch ostrých zápasech, kdy o něco půjde. No a. Tak se uvidí v průběhu podzimu, ale jestli to pořád bude vypadat stejně, jako to vypadá teď v těchhle zápasech na jaře, tak už to bude samozřejmě e, jiná situace, než je to teď. Mm, už to bude prostě pod dalším časovým obdobím, kdy mm, důvod na to, aby, e, aby se to dalo obhajovat, že se ta hra nelepší e,
3: do jisté míry pomine. Podle mě důležitější, aby se předvedl sportovní ředitel v létě, dokonce než no. ten trenér, tak jestli se předvede sportovní ředitel a dodá trenérovi takový typ hráčů, který trenér potřebuje pro, t- pro tu svoji vizi, tak pak by to mělo šlapatnost.
2: Mm. Já s tímhle souhlasím, jako ten prostor uh, dostat musí. Uh, je sali jsme si někde ve skupině, že jako mě to samozřejmě ten fotbal upřímně řeknu jako nebaví, kolikrát se regulárně přistihnu, jako že mě na to fakt nebaví koukat, a nebej tam nějaký ty jiný věci, tak tak bych se jako snad jako si to kolikrát odpustil. nechci hodnotit, či je to vina říkám trenér nebo ten realizační tým, který se přived podle mě musí dostat šanci. Uh, ale upřímně řeknu, že ani ne tak teďka u mě z přesvědčení, ale z toho důvodu, že bych prostě nerad byl, aby se prostě tyhle pozice ve Slávě staly toxickýma. Hmm. Aby prostě ve chvíli, kdy si někoho takhle vybereme podle nějakých kritérií, i třeba nějaký té kvality, i té slávěskosti, se prostě bál do té Slávě jít, protože se mu stane, že že by měl pocit, že při prvním neúspěchu a budou a, a proti němu fanoušci a bude proti němu někdo v klubu a tak, toho bych se jako fakt nerad dočkal a To je pro mě teďka snad skoro nejpodstatnější. No. Já,
1: s tímhle, já s tímhle úplně souhlasím, protože ten tlak sám o sobě je značný a je to logický. Měl by být značný, protože jsme slávě, ale. Nesmí to jít přesně do toho ty, typu toxicity, takže prostě uvidíme, jak to bude vypadat na podzim. Za předpokladu tedy, že se trenér historicky neznemožní, zůstane tady, což bych jako si přála. A pa, pak prostě uvidíme, co podzim, jak se nám povedou poháry a uvidíme.
0: Tak, já ten podcast úplně uzavřu tím, že, jak jsem říkal, několikrát chybí nám pět soutěžních zápasů. Během těch nejbližších asi 16 dní se do jisté míry rozhodne, jak to vlastně na podzim v té Evropě teda bude vypadat, protože Slávia má před sebou ještě mnoho různých možností, může skončit druhá a čekat, čekat na tři předkola před skupinou, může skončit druhá s tím, že má jistotu skupinu Evropské ligy, pokud Atletico Madrid vyhraje Evropsko, tenhle ročník Evropské ligy, a mít na míst šanci ještě být mizivou vzhledem k soupeřům postoupit do základní skupiny ligy mistrů. Pokud Slávia náhodou skončí hůř než druhá, ale vyhraje pohár, tak vůbec nemusí do kol a bude mít, bude mít jistotu, že začne evropský pohár až někdy v září. Což je zase úplně jiný typ Potom přípravy nejspíš. Takže těch, těch možností je mnoho. A O většině z nich se rozhodne během nejbližších, nejbližších dvou týdnů a kousek finále Evropské ligy. Je na programu, teď já bych nekecal, ale myslím si, že je to za těch 16 dní od dneška. Takže v té době, pokud tam postoupí Atlético, tak asi všichni slavisti budeme fandit. A pokud Sláve a pořád budeme mít ještě šanci na to druhé místo, že? což jako věřím, že. Věřím, že pořád bude, protože Olomouc přes, všechno, přes všechny solidní a dobré výsledky a zajímavou hru nepůsobí tak, že by měla čtyři zápasy teďka vyhrát a, a že jedno zaváhání Slávě by mělo katapultovat na druhé místo definitivně. Takže si myslím, že nás čeká ještě zajímavý závěr sezóny, bude se o čem bude se na co dívat a budeme mít o čem diskutovat?
2: Já Ondro, já, že jo jsme podcast mezi námi fanoušky a myslím, že pro nás je hlavní teďka v těch uh, zápasech prostě se zburcovat všichni na ten stadion a, a podporovat prostě bez ohledu na to, jak to bude vypadat <laughs> na konci ligy na podzim nebo příští zimu. Máme teď v sobotu Zápas prostě splzní, kde, kde musíme tým podporovat maximálně, aby jsme jim prostě neumožnili oslavit ten titul prostě v Edenu. Hned potom nás čeká finále poháru v Boleslavi, což je v podstatě teď už jako jediná trofej, kterou máme šanci zvihnout na hlavu jako ten pohár, takže bych taky apeloval na všechny slávisty, ať určitě se hlásí na výjezdy, ať, ať kupujou lístky. Je možnost koupit si je jak do kotle, tak vedle na tribunu, řeknu pro, pro lidi, kteří nechtějí vyloženě být v tom aktivním jádru. Je to kousek do Boleslavy, čas pro některý asi třeba nebude úplně ideální, zase na druhou stranu nemusí si brát žádný volno, je to večer. Takže prostě všichni se zmobilizujme a podporujme slávy, tak jak jsme jako fanoušci měli, no, to je hlasivka mám.
0: Tak. Já jenom zapakuju, to co říkám, pokaždý, když mluvíme o poháru, pohár je super, to na pohár, je to prostě kromě ligy jediná další trofej, kterou
2: můžeme vyhrát. Ale no je to trochu paradox, že ty jsi skoro jako největší propagátor, že člověk není, ani z těch oficiálních míst, ta propagace není tak silná jako od tebe. Možná
1: Androu najmout jako brand manager, prostě nejmou.
2: Ne, jako
0: fakt, přijďte na pohár, je. stačí říct, že poslední pohárový finále bylo před 16 lety, takže... To bylo si... legendární na
3: Strahoje, zažili jsme tam to hodně tehdy. No. Zdravím spoustu kluků, <laughs> pamatujem si to kuci.
0: Tak, takže budeme mít určitě o čem mluvit i nadále. Kdy bude další podcast mezi námi, fanoušky, vám teď ještě neřeknu, ale silně zvažuju, že právě se uslyšíme už za týden na kousek po finále poháru. A zvlášť pokud to dobře dopadne, tak si myslím, že nějaký oslavný podcast bychom si mohli udělat, protože trofej se nevyhrává úplně každý den, tak pokud to dobře dopadne, tak třeba ve čtvrtek v pátek po poháru nás uslyšíte znovu. Teď vám poděkuju za poslech, poděkuju kolegům panu Lamovi, Honzovi a Katce, že si se mnou dneska povídali a uslyšíme se, uvidíme kdy. Díky moc a ahoj. Ahoj.
3: A džeslávě.
1: Mějte se.